0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mit Gesa Ufer, schönen guten Tag right. yeah.
1: Hey guys, we got the punch oh, Got oh, the punch, here Cheers. Cheers. Yeah.
0: Cheers, hier kommt sie, die Bohle. Juhu, die YouTube- und TikTok-Gemeinde, die hat auch gesehen, wie sie entstanden ist. Knallbunte Eiscreme wird damit Brausepulver und Gummibärchen in eine verstopfte Kloschüssel gegeben. Der Spülkasten mit Limo befüllt, einmal gezogen, fertig ist der Punch. Auf Twitter haben dieses Video in den vergangenen Wochen knapp sieben Millionen Menschen angeschaut. Und dieses Video ist kein Einzelfänomen. Immer merkwürdigere Kochvideos verbreiten sich rasant über die verschiedenen Plattformen. Ich habe mit der Autorin und Literaturwissenschaftlerin Berit Glanz aus Greifswald über dieses Phänomen gesprochen und wollte von ihr zunächst wissen, was es mit diesen Videos auf sich hat.
1: Natürlich, oder Videos mit ganz ekligen oder merkwürdigen Gerichten sind jetzt nicht neu in den sozialen Medien. Wer sich da schon ein paar Jahre aufhält, der kennt da einiges. Ne? Es gibt Formate wie Tasty, die haben das als Konzept gehabt, dass halt super absurde Rezepte gekocht worden sind. Also mega fetthaltig, ungesund, der Käse, dann noch Fleisch, dann irgendwie auf die Pizza und Hamburger und so weiter. So also irre Mengen von Zutaten und das wurde dann wahnsinnig viral geteilt. Oder 2018 gab es auch schon viele Videos, in denen besonders große Gerichte gemacht worden sind. Also riesige Hamburger oder mega Sushi-Rollen. Also ganz neu ist es nicht, aber in letzter Zeit sehr häufig.
0: Und mhm. wenn diese Strategie zum viralen Erfolg also jetzt nicht nagelneu ist, was würden Sie sagen, was unterscheidet die aktuellen Videos dennoch von den etablierten Formaten?
1: Also Ich habe das Gefühl, dass die vor allem momentan immer deutlich ekliger und deutlich absurder werden. Also es ist eigentlich dieses Klo-Video, was ja jetzt irgendwie schon eine Form von Zenit des Ekels bildet. Ähm, Sie haben das ja auch gerade gesagt, dass das verstörend ist, das zu mhm. so sehen. Das ist eigentlich eine logische Folge von einer ganzen Reihe von Videos, die in den letzten Wochen und Monaten sehr viral geteilt worden sind, wo dann Hackfleisch mit Cola vermischt wird oder jemand mit seinen nackten Armen irgendwie Knoblauchpulver in Toastbrote reinreibt oder irgendwie auf gemacht werden mit Dosen Spaghetti und die werden dann präsentiert, als wäre das eben ein kulinarisches Großereignis. Es geht also schon darum, je ekliger es ist, desto mehr wird es geklickt und desto mehr wird es geteilt und dann gehen die Videos viral. Also das Ziel dieser Videos ist in erster Linie über Entrüstung und Ekel Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, genau. Ich würde sagen, genau darum geht's. Also früher gab es ja auch eben diese Kochvideos, die umstritten waren. Ich habe das ja vorhin schon erwähnt. Aber da ging es dann meistens eher darum, dass ein Kanal beworben werden sollte oder eine Medienplattform, ne? BuzzFeed oder Tasty. Mittlerweile geht es tatsächlich eher darum, dass äh, die Aufmerksamkeit selbst die Ressource ist. Also diese Clips gehen viral. Dann ist aber interessant, dass unter den Tweets mit dem viralen Video beispielsweise binnen kürzester Zeit Werbung stehen, Anzeigen, was man kaufen kann und so weiter. Also die Aufmerksamkeit, die die generieren, die ist dann Geld wert. Und das ist not, offensichtlich ist das so, dass die viel Aufmerksamkeit generieren können. Also irgendwie mit nackten Armen Nachos in der Küche verrühren oder so. Da gibt es genug Leute, die sich ausreichend ekeln, um das dann zu teilen. Es geht also um Clickbait. Aber was mir noch nicht so ganz
0: klar ist, warum werden ausgerechnet diese Essens- und Ekelvideos
1: so oft geteilt? Also es scheint ja wirklich viele genau das anzupiepen. Genau, also wie funktioniert eigentlich der Clickbait da dran? Ne? Also, welche Köder werden da ja. ausgelegt, damit dann Leute irgendwie ähm, das so gerne teilen? Also, zum einen ist es sicherlich so, dass miteinander geteilter da Ekel eine massive identitätsstiftende Funktion hat. Also, sich gemeinsam zu ekeln ähm, definiert dann, wer sind wir als Gruppe, was sind unsere Werte, wo sind die Grenzen, was ist gut, was ist schlecht. Das bedeutet, indem ich das dann teile und sage, ne, zeige ich meine Gruppenzugehörigkeit. Mhm. Ähm, das ist das eine, aber ich glaube, dass der Enthusiasmus, also die Begeisterung für die Produktion, aber auch für die Rezeption von diesen Videos zeigt, dass Ekel nicht mehr nur eine soziale Kategorie ist, also wir definieren uns als Gruppe über unseren gemeinsamen Ekel, sondern auch eine ästhetische Kategorie. Es ist jetzt ja erstmal gar nicht so überraschend, dass man keine Bohle aus der Toilette trinken soll. Also ich meine, da brauche ich mir keinen Konsens einholen. Das ist, würde ich sagen, vermutlich sind die meisten da irgendwie d'accord. Ja. Aber wenn ich jetzt so ein Video teile, kann ich natürlich auch eine ganz andere Reihe von Statements abgeben. Ich kann also mich kulturpessimistisch äußern. Ne? Wo sind wir hingekommen als Kultur, dass jetzt solche Videos produziert werden? Oder ich zeige eben, wie toll ich Medien analysieren kann, indem ich eben darauf hinweise, was die Vermarktungsstrategien sind. Also mehrere Möglichkeiten. Hm. Ich muss sagen, ein eine Großirritation hat bei mir ausgelöst,
0: dass die Protagonisten eben wirklich nicht mit der Wimper zucken und man überhaupt nicht raten kann, meinen die das ernst, soll das lustig sein? Was für eine Haltung steckt dahinter?
1: Ich glaube, dass genau diese Unsicherheit und die Frage, ob das da jetzt ernst gemeint ist oder nicht, ein großer Teil des Erfolges ähm, dieser Clips verursacht. Also ähm, das ist auch gar nicht so ganz selten, wenn etablierte Influencer-Videos ihren originalen Rahmen verlassen, also in anderen Plattformen verbreitet, wenn passiert das relativ oft, dass man nicht weiß, ob das Gesehene wirklich ernst jetzt. Gemeint ist. Ich habe das in den letzten Wochen und Monaten öfter mal gesehen, wenn TikTok-Videos von der Influencerin Yvonne Di Lauro geteilt worden sind. Ähm, ja.
0: Ja, da haben sie uns mal einen kleinen Ausschnitt geschickt, den bringen wir mal zu Gehör.
1: Wieder ...frühstück, er hatte nämlich heute 24-Stunden-Dienst und schläft noch. Ich gucke jetzt mal in den Kühlschrank, wir haben richtig coole Sachen gekauft, Esset Schnitten, Aktimell, Leinsamenbrot, das ist gut, wenn man Kinderwunsch hat. Und dann habe ich noch so eine Haselnusscreme, die schmeckt nach Bueno und dann habe ich noch diese Esset Schnitten, die habe ich als Kind immer so gerne gegessen, die bekommt er jetzt auch. Und dann habe ich ihm noch Mandarinen geschält. Ja, das, das
0: plappert jetzt munter so <lacht> weiter und man kann das beim besten Willen <lacht> nicht <lacht> erkennen, ist das Satire, ist das Ernst gemeint, also ist so auf jeden Fall so eine Aneinanderreihung von Product Placement in irrer Geschwindigkeit. Ähm, ist das, was ist
1: das? Ist das Teil der Inszenierung? Was wa erklären Sie uns, helfen Sie uns weiter. Ich, ich bin selber manchmal mir nicht ganz sicher, ob es nicht ähm, auf vielen Meta-Layern irgendwie eine ganz äh, extreme Satire ist, der man da sitzt. Aber diese Clips von Yvonne DiLaure Laure bestehen wirklich aus dieser hochgeschwindig äh, vorgetragenen Ab wirklich absurden Aneinanderreihungen von Produkten. Ähm, und das spielt ja eigentlich mit dieser Influencer-Ästhetik, ne, die sehr, ja sehr oft mhm. übertrieben ist und auch wenig subtil darin, uns irgendwelche Produkte zu verkaufen. Und diese Ekel-Koch-Videos, die funktionieren ja genauso. Ne, wenn die dann da stehen und dann kippen sie irgendwie die Sprausepulver pulver und sagen die immer oh, delicious oder so. Also sie sind total enthusiastisch über das, was sie da tun. Das ist ja die perfekte Parodie von dem, was wir da eben gerade von Yvonne Lauro gehört haben. Und ich glaube, diese Unsicherheit, dass man einfach denkt, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Das ist tatsächlich äh, ein ganz großer Teil des Erfolgs von diesen ekelkoch videos Weil wir kennen das aus den Influencer-Videos, diese Form der Präsentation und dann kommt es einem irgendwie logisch vor. Ich meine, es ist halt einfach nur der nächste Schritt, dass man jetzt Brausepulver in die Toilette kippt. Ähm, und ich glaube, dieses Teilen und Diskutieren und das Diskutieren darüber das ist ein großer Teil dessen, des Gesprächs, was sich um diese Videos aufbaut. Ich glaube, das hat viel mit Fragen zu tun, die wir uns insgesamt stellen. Erhalt von geteilter Information. Und da wird dann eifrig drüber debattiert. Und so werden die dann eben weit anschlussfähig, solche Ekelkochvideos. videos
0: Ekel stiftet Identität. Vielen Dank, dass Sie Ihre Überlegungen mit uns geteilt haben, Berit Glanz, Autorin und Literaturwissenschaftlerin an der Uni Greifswald. Danke für das Gespräch. Auf Wiedersehen. Patrick O'Connell kann als der Mann hinter dem Red Ribbon gesehen werden. Also der Mann, der die rote Schleife gegen Aids, das weltweite Zeichen für Solidarität, erfunden hat. Jetzt ist Patrick O'Connell gestorben an den Langzeitfolgen seiner eigenen HIV-Erkrankung. Im zweiten Kompressor-Podcast für heute erinnern wir an ihn.